1: Vi ska jämta ser medling ny idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Det är vintern i 2. Vennskrig, eh, nærmere bestemt 8. december 1943, Erik ved Øhm eh, og vi er eh, mellom, mellom Askerbergære, med i hvert fall mm. på grensa der da mm. eh, for det en bro der som går mellom Slepenen hvis folk har kjørt eh, til Drammen eller fra Drammen til Oslo, så er det ikke jeg der, så på andre siden så går det en bro eh, ut til eh, Nesøya mm. under den broen, eller ved den broen så var det to små tømmerhus i 1943, ja der bodde det folk?
0: Ja, det var så såkalt brohus, eller vaktstuer, og i de husene så bodde det som sagt mennesker av denne vinteren her. Og i det ene huset bor en man han, han våkner om morgenen den onsdagen i desember 34, så ser han ut av vinduet, så ser han at ned på isen så ligger det noe like under av den, den broa som går da 18 meter over dette sunnet. Da. Og Amman, han, han tenker ikke så mye om vad det, det er for noe. Han, han tror kanskje det er noen søppel eller noen gamle klær eller noe som har kastet ut. Så um, han ser bara i og for det, det ligger noe der, og så tenker han at här uh, har det... Her, her har 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 kommit is förrigt så ofta att detta här sundet är eh har har is för det är my ström där. Eh mm. uh, som är ganska stri men uh, men det har varit väldigt kallt de de sista dagarna för för han ser det här och då har alltså uh,
1: vattnet frosset till i detta sundet. Han gör ju mer med det men det gör altså, en nabo en alltså ensmette Sofie Petersen 47 år.
0: Ja, hon bor i en andre vaktstund och uh, sammen med mannen sin. Og hun ser i det samme, omtrent på samme tidspunkt. Og hun er jo litt mer nysgjerrig. Ja. Så sånn, rundt klokka ni så går hun ut på broa og ser ner på isen for å se hva som ligger der. Og samtidig så ser hun også at på broen, i snøen, så ser hun at det er, det er blod, blodspor og ser også at det er en del blod oppover rekkeverket, og i for seg også i, i veien, da, eller også der, der, der bilene kjører. Mm. Så etter hvert så ser du nøyere ned på isen, og da ser du jo også hva som ligger der. Og det er jo et, det er et menneske som ligger på isen. Det er, er, ligger helt urødelig, så, så hun vet jo ikke om personer er død, eller... Eller bare bevisstløs, men, men hun ligger da på isen, og, og hun går inn til, i huset igjen, og ringer politiet som da kommer ut sånn cirka litt over klokken ni på
1: morgenen. De finner at det er et menneske som er dødt, og en kvinne cirka mellom 25 og 30 år. Mm. Hun har enten hoppet eller blitt kastet ned fra broen regner i med da.
0: Ja, det er den første teorien, og det er jo da 18 meter fra broa og ned i vannet, eller ned, mm. ned, ned på isen da. Og det, hun har falt ned, eller hoppet, eller blitt kastet, eller hva som helst, men hun har da gått delvis gjennom isen, så, så bena hennes, og, og deler av, av overkroppen har gått, uh, gått gjennom, mens uh, store deler av overkroppen ligger fortsatt opp på iskanten. Ja, så det er halvveis ned i isen. Ja, halvveis i isen, etterslutt.
1: Hun trekkes inn, uh, legger, legges på en kjelke, og du har sett bilder av hvordan hun blir lagt? Ja,
0: der ligger hun på ryggen. De har uh, hendens ligger vel opp på magen, altså nesten sånn at jeg, at den har foldet ja. Ja, folde hender, og så har de dekket til hodet hennes med et, et skjerf eller et, et tørkle eller noe sånt og hun har på seg hun har faktisk ikke på seg ytterklær denne kvinnen ikke sko heller men hun har på seg en, en litt sånn sliten uh, tykk ulgenser og så en strikkejakke
1: gul strikkejakke. En
0: gul strikkejakke og et skjørt og undertøy og så vanter det er veldig, altså hun er blodig, og klærne er blodige. Så hun har jo blitt påført noen skader, tydeligvis, da, før hun havna på isen. Og de ser jo at rundt hodet hennes er det noen som har på et, et mørkepåtsskjelf. Og der, det er der blodet kommer fra. Altså hun har blødd kraftig fra et, et sår opp i hodet. Og etter hvert så begynner politiet å sjekke litt rundt området opp på broen, da, hvor, de, hvor de, da, de første blodsporene var observert, og da finner de flere blod, eller altså mer blod, og ja. flere blodspore uh, i, i snøen. Og um, de ser at blodet har trukket godt in i snøen, eller gjennom snøen. Så de antar att det er noen timer siden uh, det der oppe på broet har skjedd, hva nå det måtte være.
1: Ja. Øh, Nå har hun ligget der lenge, lenge Det er bare det sa Det er snakk om timer da Ja,
0: for hun Altså de antar at hun, I løpet av natta Så ja. har hun havnet på der Eller nede på isen
1: De, er, de snakker jo med vittner Eller med naboer og sånn. De sier at de synes De synes har hørt En bilmotor rundt Liksom I løpet av natta en gang da. Ja Men de vet ikke om det Kan ha noe med det å gjøre
0: Nei Men de utelukker ganske raskt Selvmord mm. De tror det er Snakk om et drap
1: Altid til blod, ikke sant Ja Surret skjer ja,
0: ja, altså det, det i så fall en veldig uvanlig måte å ta, li ta livet sitt på. Så, så de jobber ut fra en teori om at uh, her er denne kvinnen blitt drept, og så har hun blitt lempa utenfor broa og ned på isen. Og at de som gjorde det hadde et håp om at hun skulle da gå gjennom isen
1: mm.
0: og forsvinne uh, i den stridestrømmen og, og, og videre ut i sjøen. Det, det
1: skjedde, hadde det skjedd, sa det i historien for mange av de involverte, vært veldig annerledes, sannsynligvis. Mm. Men det det nok ikke. Hun ble obdusert av vår gamle venn Georgi Wolder. Ja, han
0: ø, fikk også hjelp av en Mogens Svensen av en rettsmedisinsk institutt. Ja. Og den ø, obdusjonsrapporten er relatert 10. december 1943. Og der står det at den døde kvinnen var 174 cm høy og hadde en kraftig kroppsbygning, så det. Men mm. var ikke tykkfall. Hun veide 61,8 kilo. Så stod det også at den kvinnan då var blivit skutt genom hodet med ett handvapen och att skuddet var blivit avfyrd mot den högra tinningen ganska skrott överifrån. Och så hade projektilen gått igenom hodet hennes och ut nedenför det vänstra ögat. Och så hade hun också en del skader på kroppen, men det var ifr sig lite oklart om detta hade skett på grund av att hon hade truffat isen är det att det var påfört för hundre skutt. Mm. Men man faller ner på att det var det først, alltså att det var skader som som var förorsakade av att hon hade varit kastad ut fra från den
1: bron. Men det som också är lite uppsiktsäckna uh, är ju att en icke alltså dödsorsaken är inte skudd eller slag eller något sånt, men drunkning. Mm. Och at
0: uh, att at hon att hade vatten i lungorna eller eller enland skummande väske som det, som det står. Ja. Det kan også være noe i og hun hadde, hadde i magen som har kommet opp igjen, men konklusjonen til rettsmedisinerne blir av den at kvinnen var i live, da hun ble kastet ned på isen, men at skuddskaden var samtidig så alvorlig at skuddlesjonen og skalledrydde med lesjoner av hjernehinder og hjerne ville senere kunne føre til døden, men at det ble funnet væske i lungen hennes, og at det kan være drukning som var var dødsårsaken ja,
1: for hun lå med overkroppen oppe i isen så hun, men det må ha vært litt vann der eller noe sånt da, som ja, har...
0: det gir ikke bildene eller eh, rapporten noe sånn veldig god forklaring på, annet at hun da funnet væske i lungene og at, det var, at hun faktisk da var i livet da ble, ble, eller kom ned på isen
1: men at hun er død, nå er det ikke noen tvil om det nei, hun var død og, og dette er jo noe som slås ganske kraftig opp i avisene, for det er jo en spektakulær sak da det skjer jo så mye, altså på det, kriminal, det altså, kriminelle planen, er, er jo dette en stor sak, selv om det skjer store ting utlandet på en måte med krigen. Da.
0: Ja, det er definitivt, men det var jo ikke så ofte at man hade slike kriminalsaker, og heller ikke der, der drapsoffer å være en kvinne. Så politiet gikk jo tungt inn, det tyske sikkerhetspolitiet blev også koblet in i saken. Ja og det ble...
1: Det kan være at de skjønte litt hvor dette her kom, det kom av. Kan være at Gestapo hade
0: en antagelse om at det var noe mer, men etterhvert så blir det ganske, ganske stille om saken, men både tysk og norsk politi etterforsker og videre.
1: Og det som blir klart er jo etterhvert hvem dette her er. Hvem er den døde kvinnen? Ja, det er en
0: 27-årig kontordame som da, ifølgepapirene, er ansatt i det som ble kalt rasjoneringskontoret, og Kvinnen het Elsa Kristoffersen.
1: Ja, det jobbet som både barneplejerske og tannlegeassistent. Ja, att flera yrker.
0: Hun bodde då sammed sin mor, ja. mor eller adoptivmor.
1: Hun
0: hun hadde hadde også vært ja. Hon hade varit ochs varit gift men blitskilld. Hon var gift men ja. varit skild. Så hon bodde va i på bodde va i General på Sankt Hanshaugen i, i Oslo.
1: Ja, det er den General Bliksgate, är den gata som går visst är känt på ved idioten den Akebacken oppe i nærheten av veterinæringskolen den går ned til generalbilskattet mm -hmm. så det var, det var hennes hjemstrakter ja, og pappaen hennes
0: var, var død så moren levde jo alene da med, med henne
1: hun hadde vært medlem av NS mm -hmm. siden 41 ja hadde vært gruppeleder også, så er det ja, så hun hadde
0: vært, hatt en ledefunksjon i et lokallag i Oslo men, men det ser ikke utlat hun var spesielt aktiv i partiet eller i partiarbeidet. Og hun var vel også en av de som kun var etter hvert et sånt medlem på papiret, altså hun var ikke mye med i på, på partimøter og sånn.
1: Hun var jo da, som vi skal, starte, skal få en nærmere innblikket, vi kan vel en spesiell dame da, Elsa Kristoffersen.
0: Ja da, det var hun. Hun står oppført som en av statspolitiets informanter, ja. og hun skal ha vært en kilde, og har gitt fra seg opplysninger til dem, altså til statspolitiet, og noen av arbeidskollegaene sine, og ifølge Milorgs egne rapporter da, så hadde dette angiveriet, eller disse angiveriene, mm. så kan ha vært flere, har ført til at flere var blitt arrestert, og det skulle også ifølge rapporten ha, ha ført til at det blir gitt dødsdommer, og at noen blir henrettet, men det er ikke så lett å følge eller, tydelig hvem dette er som ble, ble angitt, men hun skulle ha varslet om et ulovlig våpenlager i Aftenpostens lokaler i Oslo, at etter tipsen fra henne så skal statspolitiet statspoliti ha slått til og, og har arrestert flere personer.
1: Og en av de første anmeldelsene, eller hva skal vi kalle det da, jeg vet ikke det her, i hvert fall kontakten med statspolitiet var da hun hadde møtt en sånn kjøpmann som hette Birger Hansen fra, fra Norvik, ja. hvor han nede på hotel Continental hadde prøvd liksom å sjekke han opp nærmest, og viste bilder av tyske fly og, ja. og sånn seksuelle bilder.
0: Ja, han skal ha vært litt sånn, forsøkt å imponere litt, eller tøff seg ja. litt kanskje, og fortalte både da om, om tyske Uh, militære kapasiteter, som det heter, men, men han skal også da ha vist frem noen, noen uh, litt sånne frekke bilder, da. Um, og, ja, det ikke, ja, det kan funke, mm. eller ikke. Ikke her i denne tilfølgen. Her funket det veldig dårlig, for de gikk jo for å spise middag, faktisk, da. Men når han, altså denne Hansen da ville ha med seg Kristoffersen, Elsa, ja, opp på hotellrommet, så blev hun sur og, 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 og gikk hjem. Og det er jo dagen etter at Hansen blir arrestert, og han mener jo selv at det er hun som da er kilde det ved at hun har levert inn tips på.
1: Da gikk hun til, til statspolitiet og ble en av med til han som heter Ragnevald William Kranz, som mm -hmm. var statspolitinspektør da.
0: Ja, og hun ga også... Opplysning til, til en annen av statspolitiets ledere En som sikkert er også litt kjent Knut Rød, mm. avdelingsleder
1: Og også en som vi har sagt om her mm. Arne Harald Vartofteberg Ja, som senere ble lik likvidert Han også, ja, ja. Hun, for han hadde hun ø, fraktet noen illegale brev uten å bette ved et fengsel. Ja,
0: hun, ø, hun fikk en funksjon som en infiltratør, og ø, utgav seg for å være fanget, men, ø, men ø, lurte de andre fangene til å, til å gi ned brev og, og, og små lapper med beskjed på, sånt, som hun da i stedet for å, for å ta med ut ga fra seg til, til statspolitiet slik at de kunne da rulle opp enda mer av, av illegale nätverk.
1: og så virker det som hun um, selv hadde lyst til å på måte, bli angiver på ikke heltid eller det er jo det da hun, ikke bare hun hadde en jobb men at hun gjorde dette fast på, på, på siden altså, det er såpass mange opplysninger
0: såpass mange tilfeller av at hun selv tar initiativ ja til å gi fra seg opplysninger om andre nordmenn. Hun oppsøkker også et, et medlemskontor til Nasjonalsamling, mm. hvor hun da kommer med opplysninger om noen, noen illegale flyveblad hun hadde funnet. Og så gikk hun til statspolitiet på nytt igjen med opplysninger om en flyktingorganisasjon. Så, så hun, hun er aktiv, og hun blir også avvist flere steder med beskjed om å komme tilbake med bedre opplysninger, og mm. da jobber hun videre. Så hun er jo åpenbart da en, en person, en kvinne, som da
1: gjør en aktiv innsats for å bli en angiver. Du får, så er det her, to, mellom to og tredje kroner for hvert oppdrag. mm -hmm. Det er jo en bra sum det da, ekstra inntekt på den tiden. Ja
0: da, de betalte, de betalte bra for, for opplysninger som kunne føre til noe.
1: Og det sies her, i hvert fall i boka di, at en av de som visste at hun var angiver var en som også jobbet for motsatsbevegelsen som heter Mathias Løvstuhagen.
0: Ja, han er jo da ansatt i statspolitiet, og er en av i og for seg de såkalte mullvarpene så er plassert in der, så det er jo han som fanger opp på et eller annet tidspunkt at Elsa Kristoffersen da er en av kildene, informantene til, til statspolitiet.
1: Blir også arrestert i 1942, desember, altså et år før han ble drept da. Eh, Silvis eh, som en sånn fiktiv for å få henne i på brettighet så sånn hun kunne jobbe som eh, provokatør der. ja,
0: altså, det står i straffregister at hun er arrestert mm. men trolig så er dette en en fiktiv arrestasjon for å få henne in innenfor murene så hun kunne jobbe derfra men, men det står på rullebladet hennes at hun ble, at hun ble arrestert da
1: mm. uh, ja, hun uh, satt jeg har arrestert et par uker for falsk anmeldelse og så eh, skriver, sier han der Ragnval Wilhelm Kranz da, etter hvert at eh, frøken Kristoffersen virket svært eventyligst nå overspent.
0: Ja, og det, det finnes flere rapporter eh, på eh, andre nordmenn også, som, som tyder på at de, de er eh, spenningssøkende. Ja. Det er kanskje ikke så mye ønske om å hjelpe nasjonal eller tyskerne til å vinne noen krig eller, eller håndevåk personen, men mer at det lyste lyst til være en del av noe de synes kanskje er litt spennende. Men det står også i papirene hennes at hun hadde kommet med opplysninger som de mente bare var tull, ja. og at hun også hade en del økonomiske motiver for
1: å, å bli angiver. Men også at hun hadde varslet personer i motstandsbevegelsen etter at hun hadde angitt dem til politiet.
0: Ja, og der, der, der virker det som at hun egentlig ikke helt forsto kanske alvoret eller at hun da bare vil lage seg, lage seg en del spenning da. Ja. Og, og, øh, øh, kanskje vil forsøke å, å skaffe seg litt kilder eller bekjennskaper i, i ulike miljøer fordi det var spennende mm. det, som, det som foregikk.
1: I en rapport fra statspolitiet til tyske sikkerhetspolitiet så Skrives at hun var guttaktig og overspent siden hun hoppet på ski og drev med surf-riding? Ja. Er det surf, altså surfing?
0: Ja, det kan godt være at det er noe... Ja, det ser oss sånn ut, så det Surfer. er det. Og, Men dette er jo for kvinner i 20-årene under andre verdenskrig ikke så vanlig å med, så der kanskje beskrivelsen guttaktig da, har kommet fra.
1: Ja, ja, ja. Okej, okay, så hun var en skilte sig ut, jobbet uten tvil som angiver, Um, møtte han Femel, som var en av de topp-tyskerne
0: Ja, og han, han jo et enda jo et, et litt annet inntrykk av Elsa Kristoffersen For han mente at hun var en overreligiøs Og nærmest litt av en raring Så hun må ha vært en litt spesiell person
1: Det er du ikke om. tvil om Og da, uh, ut, altså, uansett hva som er motivasjonen og ikke, så er på etter hvert på en liste da, til um, motstandsbevegelsen ja. over folk som bør tas livet av.
0: Ja, det er, det er riktig. Hun havner der.
1: Så er det et uh, gjennombrudd i etterforskningen av um, drapet på henne. Og det er 27. april 1944, og mm. da er det pes i Oslo. Mm.
0: Og uh, der uh, kalles journalistene inn, og uh, der er jo overskriften, da, som uh, i og for seg Aftenposten har dagen etterpå, at de norske terroristorganisasjoner, en avgrund av ufattelig råskap og kynisk brutalitet. Ja. Og der heter det jo at man da har avslørt en såkalt terrorgruppe, som da etter hvert har innrømmet hva har drevet med, og som da beskrives uh, som, som ondskap og terror.
1: Det er altså en uh, Secret Service som har uh, trent opp norske agenter i sabotasjeombordet taktikk. Det har kommet til Norge for å lære opp andre motstandsgrupper, og her har de blant annet på hvordan de skal likvidere sine offere. Da.
0: Ja, og utføre sabotasjeaksjoner som vil kunne lamme samfunnet og ifølge den tyske okkupasjonsmakten ta mange sivile liv.
1: Um, og så sies det her, dette må nå alle hvor uangriplig de ene innbryr seg å være, sig seg fortrolig med, og de nordmenn som får betaling oppdrer som snikmordere overfor uskyldige landsmenn, kvinner og barn, for dem er bare en straff mulig, døden. Mm -hmm. Og så er det ett eksempel på en sånn, noen sånne snikmordere, da, og det er jo det, vår historie, ja. eh, mordet på Elsa Kristoffersen.
0: Ja, og Heinrich Felis, han omtaler dette här som et skoleksempel på terroristisk mordtaktikk. Mhm. Og det viser sig jo da at denne, denne gruppen på disse fire norske, brittisk trente, eh, ja, kallet agenter da, de hadde jo da stått bak likvidasjonen av Elsa Kristoffersen.
1: Det har de nå funnet ut.
0: Det har de nå funnet ut, og som yeah. de da forteller på den presskonferansen.
1: Denne gruppen eh, kaltes for Gold Jep. Uh, og det var altså sendt egentlig til Norge for å drepe noen andre folk
0: Ja da, de hade uh, noen andre navn på listene uh, sine den ene var jo statspolitiets lege. han het uh, Hans Eng og så var det en av uh, inspektøren i statspoliti, Den Ragnvald William Krant som vi hørte om i stad yep. som også var da en av uh, dem som uh, som Elsa Kristoffersen rapporterte uh, til, men de greide ikke det dette ble jo da to misslykkede Euh, likvidasjonsforsøk, og så står det da i rapporten disse fire skrev etterpå mm. at når de ikke greide de to målene de hadde, så skrev de da i rapporten at de skjaltet så over til en mindre størrelse som ville være enklere å ta. Dette for å vinne erfaringer, samt muligens å finne andre metoder for angrep av disse personer. Det lykkes. Og den de da snakker om da, det er jo Elsa Kristoffersen.
1: Ja, og det er det de sier at de velger seg henne nærmest for å øve seg på å likvidere.
0: Ja, det er jo det de de skriver da, eller, eller for å vinne erfaringer, men det er, jo, det, er jo, det er jo det å øve.
1: Så det er jo en spesiell historie for å si det på siktet da, egentlig?
0: Ja, dette er jo da... Fire menn uh, som uh, har uh, bakgrunn fra, eller som er trent av Linge, I England, ja. I England, og har kommet da, da over hit. Og, Hvem var det? Den ene som leder i gruppen, han var Tor Greiner Stenersen. Han uh, er jo 26 år, kommer fra Oslo. Han er en tøffing, veteran fra vinterkrigen i Finland. Uh, han hadde da rømt til Storbritannia etter uh, angreppet på Norge, og gått da inn i Linge vill inte vart faktiskt blev löjtnant som fick ju en 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 officersgrad också och og hade ju varit med på flera aktsjoner bland annat målerajden då mot mot Norge i rommejula 41. Nestkommanderande for gruppen het Martin Olsen han var fra Drammen. Lite yngre, 23 år. Han var fänder i kompanilinjen og varit med helt sin mars 1,40 og så var det to andre som så var med, men de hadde nok litt mer støttefunksjoner, altså som sjåfør og vakt og sånn. Mm. Det var Jan Allan, og så en som heter Oddvar Sandersen.
1: De, det som har skjedd når politiet går ut på denne Vestekonferansen, er at de fått tak i en av disse medlemmene, da, og har klart å få seg han til å fortelle ganske detaljert hva som hadde skjedd forut for dette drapet da. Ja de
0: hadde fått full oversikt, så de har nok avhørt uh, han ganske kraftig, Thor Greine Stenersen.
1: Sjefen, selv. Sjefen, ja,
0: som de hadde fått i. Og uh, det de da fikk av forklaring var at planen til disse fire var jo å kidnappe Elsa Kristoffersen fra leiligheten der hun bodde sammen med, med adoptivmoren sin. Mhm og kom da dit ved halv sju-tiden om kvelden da, den, den 7. december i 1943, og visste jo godt hvor hun bodde, oppe i tredje etasje, og selvfølgelig også adressen da, Generaldriksgattet 24.
1: Da er det, de bil, så er en, menn, en av mennene, er sjåfør, sitter mm. i bilen, mm. som står litt oppe i gata, ja, så er det er en en inngang til en hage som løper foran denne bygningen
0: Ja. Og cirka 15 til 20 meter å fra fra gata og opp til hoveddøren. Og så er det da to av de mennene som da går inn, sannsynligvis herr Oda Stenersen og og Olsen, Olsen, mm. som går da inn og inn i i, i gården og linje bygningen og banke på døra
1: etter hvert. Mens tredje mann står står han utenfor som ja. vakt.
0: Ja, ja, han står ja, og hoveddøren er trolig åpen. Fordi det er fortsatt tidlig på kvelden, så det var neppe låst for natta, så det hadde da kommet seg inn gjennom hovedingangen på gatteplanen.
1: Så går de opp til tredje etasje, hvor Elsa og moren bor. Mm -hmm. um, en går opp, helt lenger opp, så gjemmer seg litt når dødskapen. Ja, så står
0: etasjen over, ja. Som en sånn, ja, en sikring kanskje, eller...
1: At det ikke skal stå to fremmede menn utenfor, kanskje, når de ja. lukker
0: opp. Og, de ringer på døra. De ringer på døra. Og der åpner jo adoptimammaen. Al-Fill. Ja. Og um, mannen som står utenfor, han uh, sier jo da at han har med seg et brev til Elsa Kristoffersen som han må gi henne personlig. Men uh, moren sier da at, uh, at han ikke er hjemme, men at hun er tilbake ved nitiden samme kveld. Så... Um, ja, den förklarade ju det det bräckis saker som är med där ute, antingen att man då tack för sig och och säga si att han kommer tillbaka lite lite senare.
1: Mm. Och går alla ner och sätter sig bilen och kör där går det. Ni, hjemme, ja. Väck från Sente Seven där.
0: Ja, och planerar att komma tillbaka på
1: kvällen. För det vi borde sagt klockan 9, men allredig klockan 7 kommer ju Elsa hem idag. Ja.
0: O um, en time etter det igjen, klokka åtte, så kommer da de fire mennene tilbake
1: uh, i bilen. Men før det så sier jo moren uh, til Elsa, du, det var en mann på, med et brev, som han sa han måtte levere til deg personlig. Ja. Uh, men da, da sier hun etterpå, dette ifølge moren kjenner du da, hun ble så spent at hun hadde rent vondt i maven. Da.
0: Ja, og igjen da så bekreftet det bara at Elsa Kristoffersen syntes dette her var veldig spennende, ja. med, med alt som var litt hemmelig og, og sånn, så... Um, og det mest spennende som hun også sa til moren var at brevet motte overleveres personlig. Ja. Så um,
1: det kan være også det skal vi komme til at hun etter å ha seg litt om synes det blir litt for spennende. Ja. For da en det, time, ble det, det ble det jo. En time senere klokka 10 så kommer vi tilbake igjen disse 4 ja.
0: Og um, nå har de jo tenkt til å ja, spane på bygården rett med på når Elsa Kristoffersen kommer de vet du ikke da at hun allerede har kommet hjem
1: så blir sittende ganske lenge
0: ja, og først ved tid-tiden mm. så bestemmer de seg for å, for å banke på på nytt det har de ju i såver inte sett Elsa Kristoffersen. De har heller inte sett henne i några fönster och sånt så de, de vet ju inte att hon de är där. Men de försöver då och och ta kontakt for sista gången för de för de eventuellt
1: De vet för övrigt heller inte hur hon ser ut då. Nej. Det er, det er, nei, det vet de ikke. Så
0: noe av uh, hensikten med å se, si at de skal levere et brev personlig er nettopp for, til å få henne å at det er henne. Mm. Så de skal ta med seg uh, riktig kvinne.
1: For, jeg føler noe annet hadde en grusom tabbe. Ja,
0: det, det hadde vært en tabbe. Og hun skulle jo kidnappes og avhøres uh, først. Så ja. da var det jo om å få henne, få, få henne med sig. De ringer på på nytt. Nå må du jo ringe på nede, da. for nå er jo inngangsdøra... Altså hovedøren lås, så de, må, de må ringe på nede og øhm, nå har jo da moren kommet gående ned fra trappene, eller altså ned trappene fra tredje etasje åpner opp, og nå sier hun at Elsa, datteren ligger inne og er syk.
1: Ja, det det, det syk hun har kommet hjem,
0: men er blitt syk og han som står utenfor da, han insisterer jo på å få snakke med henne, og vil da, må overleve dette brevet helt personlig. Og etter hvert, litt diskusjon da mellom moren og, og, og denne mannen, ja. og etter hvert så gir hun etter, og sier, altså moren, og sier at de, ja, jeg skal gå opp og hente henne. Ja. Og hun er jo da ikke klar over at det er jo da siste gang hun skal få se datterens generiv.
1: Hun beskriver han mannen da, som etterpå 1,75 høy, ja. kraftig bygget.
0: Og så hadde hun noe, hun beskrev det som skarpt ansikt, og så sa hun at han var ganske pen.
1: Brune øyne, en frisk hudfarge. Ikke sant? Uh, ja, det kan ha vært ja, Grenersen dette, vi vet jo ikke det helt sikkert, eller? Det, det kan
0: ha vært, ja. en av de to, Olsen eller, eller Stenersen. Og de skjønner jo da at hun har kommet, kommet hjem, men men ikke noen god forklaring på hvorfor de ikke oppdaget henne men det var jo fordi det da ikke var der nå når hun kom mm. og det som også moren forteller på er at den kvelden her så virket jo også Elsa Kristoffersen nervøs hun, altså urolig og hun sa jo, det stemte jo i forhold til at hun hadde gått tidlig til seng så hun følte seg ikke bra men det var muligens noe som plaget henne uten helt at Morene fikk vite hva det var, men, men det som kom frem senere var jo at uh, Elsa Kristoffersen denne kvelden hade forsøkt å få kontakt med sine kilder i statspolitiet, mm. uten at det, det lyktes. Så det kan jo være at hun hade fått nå signaler eller forsto at det begynte bli farlig for henne.
1: Ja, uansett så går hun med på å gå ned og hilse på denne mannen og få dette brevet. Ja. Går da, får vi tro, ganske... Nervøst Ned til den hvor denne mannen står Ja, kommer
0: ned trappene Hun, eller som mannen Som venter på henne Sier på hun var innekledd mm. Altså hun hadde ikke kledd seg for å gå ut Og hun hadde på seg tøffler Og et brunt og gulerutet skjørt Samt en gul strikkejakke Ja Og da er det jo mannen som står og venter på henne På henne, som spør om hun er Elsa Kristoffersen
1: og så svarer hun så tydelig, det er det det som skjer? Hun sånn får ikke noe godt svar på, får ikke veldig tydelig bekreftelse? Ja,
0: ja det han forklarte på det var jo at han, han fikk ikke helt, altså, han, han ga litt utydelig svar hva hun hadde svart, mm. men hun fikk i alle fall øh, denne konfluten. Ja, men han snakket hånden frem, ja.
1: øh, her den til deg, og hun tok den. Ja, hun
0: tok den, og bekreftet, må vi da tro, at hun var Elsa Kristoffersen. Og så takket hun, men ifølge det Steners fortalte på så sa kroppsspråket hennes at hun var tydlig tydelig mistenksom overfor den ukjente mannen. Ja. Og hun forsøker da å rygge bakover og innover i i, i gangen. Og lukke døra. Og lukke døra. Men han, denne mannen da, som har gitt henne konfluten, og som nå står i døråpningen, han setter da foten ned slik at ikke døren går igjen,
1: mm.
0: og så følger han, følger han etter henne inn i entréen, og sier at han, han må ha enda en bekreftelse på at hun er Elsa Kristoffersen. Så han ber om den på nytt. Men hun svarer ikke, for nå skjønner hun kanskje at noe er ferdig med å bli virkelig farlig, mm. at noe er ferdig med å skje, så begynner hun i stedet å gå oppover, oppover trappa med ganske raske skritt. Det er da han... Den mannen da, øh, løper etter henne og øh, drar henne i skulderen, sånn at hun da snur sig runt og står da med ansikte mot han, og så slår han henne ganske hardt i øh, ansiktet med, med knyttet neve. Og haken, ja. Så, ja, sånn at hun svimer da, ganske middelbart.
1: Han løfter henne på skulderen og bærer henne ut. Ja. Da, det han glömmer det han kom som hon då har mistet. Ja,
0: den ligger ju inne i trappan. Så den, den var ju tom. Det stod väl namnet utåt på där, ja. men ett fingeravtryck på hovlutten. Ja. Så den den var dum och glöm igen.
1: De har kommit gå ut med Elsa Kristoffersen över skulder och då är det ju om komme ja. ja, det kommer sig lite fort undan då, för nu är hon oss i fejd med att börja vakna.
0: Ja då, hon är ju tydligvis ganska robust ju då för det gick sekunder för hon kvicknade till och og de begynner å starte opp bilen, men, men hun, hun lager noen lyder og stønner og sånn, sånn så at de skjønner at hun er ferdig med å våkne opp igjen. Og det som da skjer er at er en, altså, han som ikke bærer henne, men går like bak, kan begynner å slå inn i ansiktet på nytt. For at hun skal svime av en gang til. Men, men det, det, det biter ikke på henne, for hun begynner faktisk å, å kjempe lite imot. Skjønner jo at hun... Hun bæres ut, og vil jo ikke det. Så, men de er jo fire, og hun er jo, hun er jo alene, så hun, hun må, må, må gi tappet av de kjører og går med henne.
1: Hun er jo da kidnappet. Og det ligger ennå en tøffel.
0: Ja, den den ble liggende igjen. så den ligger utenfor den der yttre gangstørre da, så ligger jo
1: tøfferen hennes. Denne um, kidnappingen da, hele denne affæren, er jo kanskje ikke så godt planlagt, og det er, det er litt skortet litt på utførelsen her innmellom også, og uflaks har det kanskje også da. Ja. For altså, nå begynner det å på sig her med uheldige omstendigheter.
0: Ja, det er, um, altså de har jo da planen, uh, var jo da å ta henne med til en tom leilighet, mm. uh, der hun kunne avhøres, og meningen var at du skulle plukke opp en nøkkel på vei den denne leiligheten da, men, men da de forsøkte å gjøre det, så fick de beskjed om at uh, den aktuelle leiligheten, den var jo noen oppsikt, altså den, den uh, fulgte statspolitiet, eller det tyske sikkerhetspolitiet med på, så dit kunne de ikke dra. Og så la de om planen, og prøvde å en ny leilighet, for å ta et avhøret, men, uh, men uh, der bodde det folk, så den kunde de ikke dra til. Og så... Uh, så bestemte de seg for å prøve en tredjemulighet, men samtidig ble de jo mer og mer nervøse nå, det hvis de ble oppdaget at de hadde kidnappet denne kvinnen, så, så lå det jo dårlig an. Så de, de ville heller ikke ha noen vittner til dette avhøret, for det kunne jo i og for seg bli litt voldsomt. Så, mm. så de fortsatte da utover... Natt da, å lete etter steder og plassere Elsa Kristoffersen. Kjøle rundt i den bilen. Rundt,
1: ja. Ja. Um, etter hvert så bestemmer de seg for å ta ned en hytte utenfor Oslo. Ja. Men det må også skrinlegges, for det var så mye snø der, så de kunne ikke kjøre bil. Ja, så de kommer seg ikke dit. Så da uh, har de et slags avhør, improvisert avhør inne i bilen. Da.
0: Ja, og um, hun um, har jo nå kviknet til uh, og skjønner i situasjonen og får en del spørsmål som hun svarer grejt på og hun hun angir flere andre angivere og, og kildene som hun kjente fra, fra samarbeidet med statspolitiet mm. så der gir hun nytteopplysninger for her snakker hun også om personer som tidligere var ukjente for, for motstandsføyelsen
1: men etter det, her synes det at det kan likvidere henne.
0: Ja, på et tidspunkt her så bestemmer de seg for at han skal da, øh, at de skal ta livet av henne
1: Det er litt vanskelig å skjønne det her også hvorfor skal de gjøre det nå? Ja, de har, er det noe fordi hun har sett dem og så videre da? At de føler at de må det eller? De vet, hun vet hvordan de ser ut
0: Det kan være en forklaring eller at det rett og slett er for vanskelig å holde på henne altså ja. de har ingen sted å henne Ja um hun er jo... Altså, det nærmer seg morgen, altså klokka tre om natten i det de bestemmer seg for å, for å ta livet av henne. Så at, om morgenen så måtte de jo bli kvitt henne på ett vis. Og ja, de hadde, hun hadde åpenbart sett hvem de var, så det er nok noe forklaring på at de bestemte seg for å, å, å
1: drepe henne. Så kjører hun sannsynligvis til eller ved denne brua over til Nesøa? og da er planen å drepe henne og så kaste henne ned i sjøen da.
0: ja, men de hadde jo ikke tatt med seg noe et hev eller noen sekk som de kunne legge lik i og de hade i for seg tatt med seg en stein som de skulle feste til like slik at hun sank ned i sjøen når de kastet den utfor men den hadde også blitt, altså den hadde falt ut av lasterampen bak på ja. um, den lasterampen bakpå bilen. Så den lå jo i veien et eller annet sted.
1: Måtte prøve en ny steig. Ja. Ja, ja,
0: men alt var jo frosset fast, var snø, ja. uh, veldig kaldt, så uh, ja, de
1: greier ikke dette her da. Nei, så da tenker de, skitt, vi får bare prøve uten, og skal de få henne ut av bilen, og der en hun, uh, hun kommet mot bilen, eller... Mediølig på en måte hun, tror, hun skjønner ikke helt all som skal skje forløpig da, For hun Nei. kommer frivillig ut av bilen
0: Ja, for Elsa Kristoffersen tror at hun skal øh, Plasseres i en annen bil Og kjøres til Sverige ja. Det er det hun har blitt fortalt av disse mennene Så øh, da de har kommet opp På denne nesebrua så, øh, så står de Eller går alle ut av bilen Og står der Og hun tror da at nå skal hun hentes Og fraktes et annet
1: sted mm. Men det er ikke det som skjer
0: Nej, da hun står der da, så kommer en av disse mennene opp, opp bak henne, eller, eller på siden av henne, og, og forsøker å slå henne da, i hodet med en, en kølle. Det er en sånn litt spesiell kølle som kalles uh, totensleger, og det er, en, det er et slagvåpen med en sånn blykule i enden. Rinn han det en del? Han brukte det en del. Mm. Og um, hvis du bruker det mot hodeskallen, så kan det forårsøke skader som kan være dødelige. Men øh, denne kølla var det noe galt med, så den blykulen, den løsna jo. så
1: altså, ble det bare en gummikølle til slutt.
0: Ja, og slaget hadde jo i og for ingen effekt. Hvor Men skjønner
1: hun
0: at øh, da skjønner Elsa hva
1: som er i feil med seg? Ja,
0: da skjønner hun at, øh, det er, øh, at situasjonen nå er livsfarlig for henne, og hun begynner å skrike.
1: Mm.
0: Men øh, de mennene truer henne etter hvert til å bli, være stille, altså hun slutter å skrike etter en liten stund, og så trolig er det Thor Greines Stenersen som da tar frem en pistol med en sånn påmontert lyddemper. Og så er det en av de andre som tar tak i Kristoffersen og så holder han hodet hennes fast. Og så skyter da Stenersen da et skudd mot
1: tinningen hennes. Mm. Så vi gikk det gjennom, og ut øh, ja. venstre på venstre side. Og så
0: blir det kort på øh, etter at de har surret da, noe rundt hodet hennes tror de, for å mm. soppe, eller for at det bli mindre blodsøl, så blir det en lempe av det rekkeverket og, og
1: ned på isen. Det, der tror de at det er vann, eller? For det er rart å slenge ned på isen, hvis de...
0: Ja, ja og som vi snakket om i sted, så er jo dette her et sånt smalt sunn, hvor det er ganske strid strøm, ja. og sjelden legger seg is, var det også så, så øh, kaldt at det hadde skjedd da øh, i, i denne, denne vinteren her.
1: Ja, hun døde jo ikke heller, leser vi, før hun da lå der nede. Jag var någon kanske hela tiden eller. Mhm. För att sno det. Okej, okay, samtidigt som ytter sker ut på nedsidan där så blir då skönjo eh heter det detta blir eh modern uppsökt av en polistbetjent. Ja. Det är inte heter att det har skett med detta att de blev funna död. Ja. Då har de väl klart att peyla sig utan att det blir offentligt vem det är då.
0: Ja, alltså de blev identif identifierat hun ble jo identifisert en stund, och så um, kom det da frem at det er da Alfil som er adoptivmoren
1: hennes. Ja, og de snakker med henne, og hun sier at hun har hatt vanskelig gemytt at ikke forholdet var så bra til Elsa.
0: Nej, det, det hadde vært et litt anstrengt forhold da. Um, altså, hun var likevel, en, som mammaen sa, en meget bra jente både når det gjelder moral og oppførsel nu hade ett vanskligt mytt. Ja. var det som blev beskrivet.
1: Det som skedde ett et par timmar efter att det hade mordet hade skedde var att det blev ringde ble av en man som sa att Elsa var bli tagen i förvaring av det illegale norske.
0: Ja. Och konstaltar.
1: Hon var bara jag tror var bland andra människor hade det bra. Mm. Och att hon var misstänkt för så förbindelser med polisen och Gestapo. Mm. Kanske kom hem om några dagar men ikke involvere polisen. Det var ett telefonsamtal hon fick bara efter det hade skedda. Ja,
0: och dagen etter det så kom det ett brev. Ja. Som um, Uh, hun tror, eller trodde, at uh, Elsa Kristoffersen hadde skrevet selv. Og der sto det at uh, «Kjære mor, når du får dette brevet er jeg i Sverige. De som hentet meg synes var best slik. Har hittil hatt det bra i alle måter. Vær ikke engstig, alt retter seg til det beste. Hils kjente og vær uh, hermed kjærlig hilset fra Elsa». Det är plus men. Ja. Men uh, hun brev var hon då vad skrevte Elsa og det kan ifrågasättas vara riktigt men uh, då har uh, sannsynligheten skedde under tvång.
1: Mm. Dette var ju för att hon skulle bli bli rolig inte.
0: Ja, altså, de hade kanske haft hoppat att det
1: liket skulle forsvinne
0: ja. ner i isen och bli borte og at moren da ville tro at datteren var dratt til Sverige, og ikke gjøre noe mer med saken. Det var jo ikke unormalt at folk dro til Sverige. Nei,
1: sånn gikk det jo ikke helt da. Nei. For å si det mildt. Det, det som skjer da, er jo at Goldfinch går i dekning etter den aksjonen, og Stenersen og Martin Olsen, de to liksom lederne, går i en leilighet i Drammesveien 117. Mhm. Mm dette er en spennende historie om hvordan blir arrestert, for det blir de en det en aktion, Den er en som blir arrestert, og som oppgir den adressen som en sånn dekkeleilighet. Ja. Og det blir jækla dramatikk der med skuddvekslinger og alt mulig slags. Ja, det
0: er en voldsom helse, og det ender jo med att Martin Olsen han kommer seg unna, greier å flykte, mens Tor Greines Stenersen har blitt skutt i benet og i hodet, overlever den, men blir da tatt til fange. Og det er jo der mye av ja. forklaring på Elsa Kristoffersen kommer fra.
1: Denne, jeg, kan man, det kan man lese om i de kalte det med råtejegere, for alle detaljene i den der aksjonen der. Ja. Men um, uansett, ja, i den lærligheten så ligger det også veldig mye rapporter og dokumenter og alt mulig som er veldig ødeleggende for den delen av uh, gruppen. Uh, og i tillegg da blir Stendersen uh, avhørt og forteller da alt om den aksjonen.
0: Ja, det det som skjer. Uh,
1: så det kommer på det ene, og da er det jo er det ikke helt ferdig for Togrener og Stendersen. Han, han prøver å rømme.
0: Ja, han ø, overlever jo for ø, da sannsynligvis en form for behandling på sykehus, men ø, ø, forsøker å rømme og ø, blir da under det rømningsforsøket skutt og drept, og det skjer vel da lørdag den 1. april og det er altså da i 1944
1: i Koningskattet, rett utenfor festningsmuren da, satt bakershus mm. rett ved der hvor vi sitter og spiller i denne podcasten faktisk, absolutt, ikke så langt unna da ble det han båret tilbake og døde der da og grærlagt 12. juni 1945 mm. og fikk krigskorset gitt med sverd og krigsmedalje
0: ja, han øh, er høyt dekorert
1: og alt hadde sett veldig annerledes ut hvis ikke isen hadde lagt seg under bro over Tinesia denne desember nattene.
0: Ja, hadde det døde, altså hadde Elsa Kristoffersen, kroppen hennes, gått gjennom isen og, og blitt med strømmen ut i sjøen, så hadde du kanskje ikke blitt funnet. Da hadde nok denne historien her vært annerledes for de som da ble, som da utførte denne likvidasjonen, og som da senere ble tatt.
1: Tack för denna veckas upplysningar eh, från de harekrigsåren. Jo, såll tack. Vi ska jämta ser meddelanden idag. Nummer 1. Kärvingen är galen. Nummer 2. Och ski över lyng och kvast. Nummer 3. Bak längs inni aff och i sängen bak längs inni aff och i sängen
0: moderna Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då er du sikkert lejd av att høre mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt.